0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Et Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivia de Lamberterie, dont le livre « Comment font les gens ?» et publié chez Stock. Bonjour, Olivia.
1: Bonjour, Nathalie. C'est un immense plaisir d'être là.
0: Je vous présente, même si tout le monde vous connaît. Vous êtes journaliste et critique littéraire française, rédactrice en chef adjointe au magazine Elle depuis 2012. Vous êtes aussi responsable du service livre et chroniqueuse depuis 2005 dans l'émission Télématin sur France 2. Vous participez à l'émission Le masque et la plume sur France Inter. « Vous avez écrit avec toutes mes sympathies sur votre frère et vous venez de publier « Comment font les gens ?»» Je raconte en deux mots l'histoire. Anna, la narratrice, est éditrice, mère de trois filles à l'adolescence woke, fille d'une féministe mais atteinte d'une forme joyeuse de démence, femme d'un mari fuy fuyant, elle est entourée aussi de trois amis formidables, de mères de famille compétitives, des habituées du café à, laquelle, à qui elle parle aussi. Anna pourrait crier comme on joue, comme on pleure, arrêter tout, mais ça ne marche qu'au cinéma. Le titre « Comment font les gens » est très juste. Vous dites « Pourquoi ne remarquent-ils pas les, les pigeons dégueulasses au ventre de Pamplemousse ou la mélancolie fêlée d'une voisine de comptoir ?» On se le demande tout le temps « Comment font les gens » quand on est débordé, triste ou qu'on a l'impression de ne pas y arriver est-ce que vous avez trouvé le titre tout de suite ou est-ce qu'une fois que vous l'avez écrit, vous avez pensé à ce titre, Livia de Lamberterie euh,
1: Je suis vraiment partie du titre euh, parce que c'est une question que je me pose effectivement euh, souvent, comment font les gens Et une question que je me suis posée avec encore plus d'acuité euh, lorsque j'ai fait mon premier livre avec toutes mes sympathies qui était sur la mort de mon frère où je me posais la question, comment font les gens pour être heureux quand même et je suis vraiment partie de ce titre, mon éditeur était hésitant, euh, je crois même que sur le contrat, nous avions mis un autre titre, et lorsque je lui ai rendu le livre, il m'a dit « bon, le contrat est rempli, tu as répondu au titre, on marche
0: comme ça ». C'est un excellent titre, car euh, vous n'êtes pas la seule <rire> à vous poser <rire> la, la question, question que... <rire> et du coup, Anna, votre héroïne, mmh. on s'identifie énormément à elle, vous avez une grande tendresse pour ce personnage On rit avec elle, on pleure avec elle, on court avec elle. Parce que j'ai une grande tendresse pour euh,
1: les femmes de ma génération, euh, les cinquantenaires, pour le, le dire rapidement. Euh, je trouve qu'elles sont formidables et que souvent, on leur jette la pierre, on les accuse d'être le ventre mou du féminisme, coincé entre une génération de féministes historiques et des féministes aujourd'hui assez radicales. Et moi, je trouve qu'elle valait la peine qu'on leur rende hommage euh, parce qu'elles ont euh, une vie euh, très chargée et je les trouve très vaillantes.
0: Oui, euh, vous dites, euh, sa mère, sur Anna, sa mère méprisait les hommes, sa fille les déteste. Et vous parlez beaucoup de cette question de féminisme, justement. Où se situer dans les deux tendances
1: Exactement, c'est une question qui se pose beaucoup euh, aujourd'hui. Parce qu'effectivement, pour la génération de la mère d'Anna, euh, les combats se faisaient dans la rue, à l'Assemblée. Et je suis très, très, d'ailleurs, euh, euh, je suis pleine de gratitude pour cette génération, grâce à laquelle euh, nous sommes nés avec euh, la pilule dans notre berceau. Et, et puis, c'est vrai que ces combats-là étaient menés pour la génération euh, euh, d'Anna... Euh, je pense que c'est une génération qui s'est battue pour les droits au travail, le droit d'avoir le même salaire que les hommes, le droit d'exercer absolument toutes les professions euh, comme les hommes. C'est une génération qui s'est battue assez gentiment. On a demandé les choses gentiment. Et puis, force est de constater que ça n'a pas toujours marché. Et donc, les jeunes filles d'aujourd'hui sont-elles beaucoup plus véhémentes Peut-être qu'elles ont raison. Euh, moi, je trouve que c'est une génération qui avait tout. On a dit, voilà, vous avez le droit de travailler, le droit d'élever des enfants, le droit d'avoir un mari ou pas. Et qu'on a essayé très vaillamment de, de, de remplir tous ces devoirs avec l'interdiction de se plaindre. Parce que quand on disait, ah, on est un peu fatigué, on nous disait, oui, mais enfin, vous avez le droit d'avoir tout, vous n'allez pas en plus vous plaindre. Et que
0: bah, ma foi, c'était peut-être un peu plus compliqué qu'on qu l'imaginait. Vous parlez beaucoup du temps, donc vous dites Anna a un mari, trois enfants, des amis, un métier, un bon fond, une chatte, un chien idiot, Anna a tout sauf du temps. Vous avez le sens des formules, vous dites aussi courir, c'est la profession des femmes, quel que soit leur métier et le temps se ponctue, c'est-à-dire il y a le temps qui passe, il y a l'âge qui avance, il y a votre formule encore formidable, « La jeunesse est si éphémère et on passe le reste de son existence à courir après », qui m'a fait tellement rire. Il y a la peur des vieilles, il y a tout, tout ce temps euh, qui, qui... Oui, parce que plus on avance,
1: plus le temps se rétrécit. Euh, et effectivement, nous vivons quand même dans une société qui est obsédée par la jeunesse. Euh, comment se situer dans cette société Et c'est vrai que un jour j'y pensais, je me disais, mais est-ce qu'on doit vivre toute sa vie avec le regret de quoi euh, Quelques années Et quelques années où très souvent, euh, pour une femme, on n'était même pas euh, si heureux et si épanoui que ça. Euh, parce que euh, je trouve que c'est long pour une femme de trouver sa place. Donc, euh, est-ce qu'on doit euh, vivre dans le regret de, de ce visage euh, dénué de rides en fait, c'est absurde. Mais ce n'est pas si absurde puisque tout dans la société fait que euh, si vous avez au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, disait Romain Gary, Et il y a vraiment de ça. Et il y a une chose qui me fâche beaucoup, c'est la représentation des femmes de 50 ans. Parce que soit vous avez des actrices qui ont l'air d'en avoir 30, donc, euh, moi, je dis à Moumoud, dans la soupe, là, c'est pas possible. Je peux pas me reconnaître dans une actrice de 50 ans qui a l'air d'en avoir 35. Soit à l'inverse, il y a peu de temps, je découvrais sur les réseaux sociaux le travail photographique d'une jeune fille qui disait « Je photographie uniquement des femmes de plus de 50 ans. » Donc, je me suis dit « Oh là là, quelle grandeur d'âme de hein, à aux vieilles. Et j'ai été regarder. Et alors là, c'était des corps qui, pour moi, avaient 125 ans. Et je me suis dit, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a une vraie invisibilité, effectivement, de la femme de 50 ans.
0: Mais à propos de temps, comment est-ce que vous avez trouvé le temps <rire> d'écrire ce livre, alors que vous travaillez toute la journée, que vous lisez énormément, que vous vous occupez des livres des autres
1: j'ai eu, eu du mal parce que je trouve que... Hum, je suis très admirative des écrivains qui disent « Je me lève à 6h du matin et entre 6h30 et 8h30, j'écris après, je fais ma journée de travail. » Moi, c'est absolument impossible parce que je trouve que l'écriture est un travail de concentration. C'est-à-dire que moi, je ne peux envisager d'écrire que si j'ai la journée entière devant moi, ce qui est un problème dans ma vie. donc Et en plus... Je deviens très dictatoriale. Euh, il faut que personne ne vienne me parler. Je dois vraiment... Euh... Oui, je trouve que c'est un travail de concentration. Parfois, pendant une heure, vous écrivez, mais en fait, ce n'est pas très bien. La deuxième heure également. Donc, en fait, je m'isolais dans une maison que nous avons de la chance d'avoir en Provence. Et parfois, je trouve que euh, ce que j'écrivais était intéressant à 17h. Ou alors, j'allais promener mon chien et tout d'un coup, hop, tout surgissait parce que la concentration de la journée tout d'un coup portait ses fruits. Euh, Donc, c'est des successions de week-ends Exactement. De ou alors, des, 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 voilà, des, des vacances. Euh, je trouve qu'en fait, on écrit quand on n'écrit pas. Me semble-t-il. Quand tout d'un coup, vous êtes vraiment... Euh, ce qu'il fallait, c'est que je sois dans ce flux de pensée de mon héroïne.
0: À propos de flux de pensée, vous avez construit votre roman comme Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, où Clarissa sort pour acheter des fleurs pour dîner ce soir, et vous, vous avez le coup de téléphone de... Enfin, vous, Anna, a le coup de téléphone de sa fille aînée, qui vient dîner ce soir. Et en une journée, son existence entière se déroule. Exactement. Cette idée de Mrs. Dalloway était inconsciente ou vous avez eu un plan dès le départ Elle était consciente. Non, non, elle était consciente parce que c'est un des livres que je préfère au monde.
1: Après, loin de moi, l'idée de me comparer... Euh, euh, ne serait-ce
0: qu'un millimètre avec, euh, évidemment... Ah bah, vous euh, pourriez, hein C'est oh. même beaucoup plus amusant. J'adore euh, Virginia Woolf et Mrs Dalloway, <rire> mais on rit beaucoup plus dans « Comment font les gens
1: bah, ?» Parce que ça, c'était aussi une intention, il y avait plusieurs intentions. C'était euh, de faire rire, parce que je trouve que la littérature contemporaine française euh, n'est pas très drôle. Euh, pour lire beaucoup... Euh, donc, ça me plaisait, l'idée de, de faire rire un peu mon lecteur. Et puis, euh, euh, moi, j'adore rire en littérature. Je trouve que les deux ne sont pas du tout incompatibles. Euh, les Anglais, euh, vous lisez... Euh, ben, ben, oui, les Anglais, ils ont toujours l'élégance de vous faire rire. Et puis, euh, oui, je dois être avoir un esprit un peu anglais parce que c'est impossible d'asséner de, 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 des, des choses terribles à votre lecteur. Moi, parfois, vraiment... Je, je, je regarde les livres devant moi que je reçois et je me dis, alors par quoi je commence Alors là, euh, j'ai une enfance maltraitée, là j'ai la guerre. Là bon. Et puis ça m'amusait aussi de faire rentrer des sujets peu littéraires en littérature. La littérature, c'est pas seulement crime et châtiment. C'est aussi important euh, les états d'âme d'une femme d'aujourd'hui euh, que crime et châtiment. Donc je voulais faire rentrer les devoirs des enfants en littérature.
0: On reviendra à ce sujet, mais... La, la... La journée est ponctuée de sonneries de téléphone qui montrent aussi euh, cette espèce de rythme très rapide. Euh, alors, euh, l'éditrice est terrible, la fille annonce <rire> la mauvaise note, il y a une copine, les nouvelles qui tombent. Euh, la charge mentale est euh, terrible sur cette Anna. Oui, parce que, alors, je,
1: je, c'est vraiment un livre qui parle de la charge mentale, alors que c'est un mot que je déteste. Je trouve que ça fait toujours penser à décharge, charge. Euh, et mental fait penser à maladie mentale, donc c'est pas euh, très gracieux. Mais ce qui m'intéressait, c'est de revenir à cette vieille histoire du fond et de la forme et de raconter la charge mentale, non pas de l'extérieur comme on a pu le faire dans des journaux, mais vraiment au travers du flux de pensée. Et c'est pour ça que j'ai pensé à, à cette Mrs. Dalloway parce que je trouvais que être dans sa tête et raconter comment les pensées tout le temps s'entrechoquent. C'est-à-dire, vous commencez euh, de travailler, vous ouvrez un manuscrit, par exemple, et hop, vous êtes interrompu parce que vous avez oublié le maillot de piscine de votre enfant. Et puis, vous continuez, et hop, vous êtes interrompu par ce que j'appelle les faire-parts du monde, qui sans cesse nous rappellent les malheurs du monde, et sans cesse nous disent, mais est-ce qu'on peut être heureux, malgré les malheureux qui se noient dans la Méditerranée Donc, en fait, je me suis servi de cette forme pour raconter... Euh, justement l'intensité d'une journée d'une femme d'aujourd'hui.
0: On va écouter Il a neigé sur Yesterday Marie Laforêt. <musique> il a
2: neigé sur Yesterday Le soir où il se sont the winter. Ben Hillen, for the beautiful, 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 pour beautiful, 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 Qui vont si bien ensemble, si bien ensemble, il a neigé sur yes de paix, le soir où ils se sont quittés, paix mille
0: Olivia de Lamberterie nous parle de son roman « Comment font les gens ?» publiés chez Stock. Alors, euh, vous utilisez cette Anna euh, pour régler vos comptes avec tout ce qui vous énerve. Et c'est très, très, très drôle. Alors... Il y a, euh, vous tournez en dérision, alors la mode, les travers, les habitudes. Par exemple, le pain que fabriquent les mères, alors que les rues débordent de boulangeries. les réseaux sociaux, les RIP. J'ai mis du temps à comprendre que c'était rest in peace, que les, que les gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont connus, mettent sur leurs euh, voilà, réseaux sociaux. Euh, la guerre de tranchées permanentes, je vous cite, les woke contre les anti-woke, les vaccinés contre les anti-vax, euh, euh, sur l'édition, les cent mille ventes de mémoire d'une un, buzz Enfin, vous vous en prenez beaucoup à l'édition, Olivia de Lambertory.
1: Oh, je m'en prends au, au monde, parce qu'en fait, euh, Anna se bat contre le monde en permanence. Et c'est une chose que j'aime beaucoup, moi, de, de regarder comment vivent les gens. Euh, c'est une chose que j'aime beaucoup en littérature. Le, le maître de ça, c'est évidemment aujourd'hui Welbeck. Euh, et puis euh, Dieu est dans les détails comme on dit, et je, et je trouve que c'est vrai, donc euh, moi je peux passer une journée euh, assise euh, malheureusement le temps me manque mais assise à un café à regarder euh, comment vivent les gens et, et malheureusement comme je ne peux pas m'asseoir <rire> dans un café et regarder les gens, vous avez un miroir grossissant de ce monde et de la société sur les réseaux sociaux et alors pour moi c'est une mine de fou rire euh, et d'indignation parce que je trouve que... Moi, j'aime bien quand, quand, quand on regarde les choses avec... Euh, les, mon héroïne, c'est vraiment sa gant. Et j'aime bien quand on regarde les choses graves, évidemment, avec légèreté. Et c'est vrai. Euh, euh, avec le confinement, les gens sont devenus complètement dingues, quand même. Et cette espèce d'obsession du pain. Euh, et c'est vrai que j'ai un ami qui m'explique que les gens euh, s'inscrivent sur des listes d'attente pour avoir du levain. Je me dis, mais les gens sont dingues. Euh, pourquoi <rire> Pourquoi Je dis toujours à mes amis, le jour où vous me voyez faire du pain, achevez-moi, ça voudra vraiment dire
0: que je vais très, très mal. Et puis, il y a aussi les psys. Euh, oui, il y a une scène que j'ai trouvée tellement drôle où elle dit, vous n'êtes pas responsable du divorce de tes parents. Et la psy, et, et cette, Anna commente en disant, elle est folle, cette dame, l'idée <rire> ne lui avait même pas traversé oui. l'esprit.
1: Oui, on est dans un monde où à chaque... Euh, à chaque événement, euh, il y a sa cellule psychologique. Je pense qu'on est fou de psy et de loi en France. C'est les deux choses qu'on qu adore faire. Et il n'y a pas très longtemps, un, un de mes fils m'a dit :« Tu sais, euh, je peux faire mon malin à l'école parce que je suis seule de ma classe à n'avoir jamais été, euh, à n'avoir jamais vu un psy. » Ça m'a plu en fait,
0: mais mais c'est vrai que. Oui, non, mais vous parlez de beaucoup de choses, de toutes les choses de la société dans laquelle <rire> on vit, parce qu'il y a les EHPAD. Euh, qui... Alors ça, c'est
1: plus grave. Ça. Alors oui. là, euh, j'essaye de ne pas perdre mon humour, mais, euh, mais comme j'avais déjà ce projet de livre pendant le confinement, et c'est vrai que j'ai été scandalisée par la manière dont on traitait les vieux. J'aime bien dire les vieux. Je me souviens d'avoir interviewé Mona Ozouf qui est la plus exquise euh, des vieilles dames, et elle me disait, on ne dit pas... Euh, des, des personnes jeunes, alors pourquoi on dirait des personnes âgées, les vieux Et ça, je pensais à ce moment, à cette personne, à cette administration française, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais un jour, dans un bureau, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ok, alors il y a le Covid, on ne sait pas ce que c'est, et donc on va interdire de toucher les vieux dans les EHPAD. » Et je me disais « Mais comment est-ce qu'on peut ne pas prendre la main euh, de sa mère, de, de, de quelqu'un qu'on aime ?» Euh, c'est absolument inconcevable. Et en ce moment, on parle beaucoup de, de la loi sur l'euthanasie euh, en France.
0: Qui et, existe en Belgique.
1: Qui existe en Belgique. Mais en France, ouais. ce qu'il faudrait déjà, c'est accompagner les vivants. Euh, mettre des moyens et du personnel pour accompagner euh, les vivants
0: avant de vouloir les faire mourir. Euh, et le, le, le personnage de, de la mère d'Anna est très attachant aussi. Euh, vous écrivez « Son cerveau fuit, mais les principes tiennent bon euh, ». Et elle est digne dans son malheur. Et elle est, euh, elle est absolument formidable.
1: Bah parce que je et, montré... et en même temps,
0: elle a été une mère horrible. Oui, hein.
1: elle a été une mère sûrement, peut-être pas horrible, mais en tous les cas, pas très maternelle.
0: Euh... Mais les mères de famille en prennent pour leur grade, hein, même dans votre livre, parce qu'il y a la, les mamans-ours, j'adore cette formule, qui sont les mères de famille parfaites qu'on a toutes rencontrées euh, à la sortie des écoles, où on a l'impression d'être nulles, euh, elles sont complètement compétitives, elles font tout bien. Et alors vous dites, je vous cite, « Après avoir commandé Grand Crème et Earl Grey, les mamans-ours en filment leur par pour sortir griller des cigarettes. » Elles nourrissent leurs enfants de légumes oubliés, font flamber le cours du bio, mais fument dès l'aube des sapeurs déchaînés, un vestige d'humanité chez ces âmes glacées.
1: Oui, parce que je l'ai vu ça. Et tout d'un coup, je les ai trouvées touchantes, ces femmes. Euh, à qui vous demandez... On le sent, euh, on le sent dans votre livre. Euh, oui, à qui vous demandez, vous invitez leur, le, leur petit garçon euh, pour jouer avec euh, votre enfant et elles vous disent, bon, alors à 14h, il a chinois, à 14h30, il a judo, euh, à 15h, euh, il a euh, entraînement de guitare et alors on l'emmène à l'autre bout de Paris parce que le meilleur prof de guitare est à 16 stations de métro. Alors, il a un petit trou entre 16h et 16h15. Mais... Euh, Qu'est-ce qu'on va fabriquer euh, Je trouve que être mère est devenue une profession à haut risque, et je peux le dire parce que j'ai un grand écart euh, entre mes enfants. Je n'ai pas de fille, moi, je, je n'ai que des garçons. Euh, j'ai je, je, donné à mon héroïne euh, mes émotions et mes sentiments, mais euh, elle me ressemble. Je n'ai pas son mari, je n'ai pas ses enfants, je n'ai pas sa mère, mais... Euh, euh, il y a 20 ans, euh, je trouve que jamais je ne me suis occupée des devoirs de mes enfants. Euh, là, à la réunion de parents, aujourd'hui, on vous dit « bon, alors cette année, la réussite de vos enfants repose sur vous oh. ». Eh bien non, la réussite de, de mes enfants repose, la réussite scolaire en tous les cas, repose sur l'école. Et moi, j'ai toujours fait confiance... À l'école, euh, moi, je veux bien élever mes enfants, mais pas leur apprendre la chute de Constantinople. C'est pas mon rôle. Je trouve qu'il y a confusion des rôles absolument totale. Cri de guerre. Et, et ce qui est fou, c'est que certaines mères acceptent ça. Il y a des mères que j'ai rencontrées, elles ont arrêté de travailler... Euh, et alors, un jour, j'avais mis sur un groupe, euh, on était passé de Constantinople à la Première Guerre. J'avais dit, vous ne trouvez pas que c'était un peu rapide Et on m'avait dit, mais c'est formidable de, de revoir tout ça avec ses enfants. Ben non, quand on a passé la journée entière à travailler,
0: moi, j'ai envie de rire avec mes enfants. J'ai envie de, oui, de... de... Vous décrivez d'ailleurs une scène avec euh, la preuve de maternelle qui est très, très drôle. Et euh, vous avez beaucoup de réflexions où on se retrouve, notamment sur le couple. Parce que je
1: voulais que ce livre il soit apaisant aussi, je voulais qu'il soit un miroir de la vie des femmes, euh, qu'il relie les générations, parce que j'ai de la gratitude pour la génération précédente, mais j'ai aussi de la gratitude pour les jeunes femmes, parce que euh, je trouve qu'un jour j'interviens Pénélope Bagieu, une écrivaine de, de romans graphiques que j'aime beaucoup, et elle a employé ce terme de micro-agression à propos d'un gars qui l'avait coincé dans le métro, dans une... Photomaton. Et moi, je ne connaissais pas ce, ce, ce mot de microagression. Et je me disais que notre génération, euh, comme bien d'autres, on a passé notre vie à avoir des mains sur les cuisses au cinéma, des réflexions, des, voire des, des actes, justement, des microagressions. Et entre nous, moi, je me souviens qu'on a passé notre temps à se dire, oh, c'est pas grave, hein, on ne va pas en mourir. Et d'ailleurs, nos mères nous disaient aussi, c'est pas grave. Eh bien, la génération d'aujourd'hui, elle nous dit... En fait, c'est assez grave. Et je les remercie de ça parce que je pense que ça nous a permis euh, d'accepter et de vivre différemment euh, les choses. Et je pense qu'avec ce qui nous arrive euh, des États-Unis, avec euh, l'interdiction de l'avortement, avec ce qui arrive euh, d'Italie, avec ce qui arrive à l'Assemblée nationale française, il va falloir se battre pour les droits des femmes et qu'on a intérêt drôlement uni. Donc j'espère que ce livre, il renie, relie trois générations de féministes différentes
0: comment font les gens Olivia de Lamberterie, vous avez choisi les gens qui doutent de De qui fait aussi partie du livre oui et les gens qui doutent euh, ça sont les connaît. plus sympathiques oui je pense on l'écoute
2: S'ils passent pour des cons J'aime ceux
1: qui paniquent Ceux qui sont pas logiques Enfin pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne Pour pas que ça nous gêne Font un bruit de grelots ceux qui n'auront pas honte de n'être au
2: bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des... J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses Encore moins les gens Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre Pour les yeux des enfants Ceux qui sans oriflamment Les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires Pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs J'aime leurs petites chansons J'aime les gens qui doutent Mais voudraient qu'on leur foute La paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène Jamais quand ils promènent Leurs automnes, au printemps Qu'on leur dise que l'âme Fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie Qu'on leur dise, on leur crie Merci d'avoir vécu Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
0: Olivia de Lamberterie, merci d'être avec nous. Oh, bah ben merci. Euh, on parle de comment font les gens votre roman qui vient de sortir chez Stock. Et vous écrivez à propos de l'écriture, écrire ou lire n'est rien d'autre que regarder ce que, les autres, ce que les autres ne veulent pas voir. Est-ce que c'est votre définition de la littérature
1: Oui, je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. J'ai découvert avec le premier livre écrit sur mon frère que la littérature, en tous les cas dans ce cas-là d'intéressante pour moi, était le lieu de l'indicible. Euh, c'est vraiment euh, l'endroit où on peut écrire ce qu'on ne peut pas dire. Et le premier était un récit, le deuxième est un roman, donc j'ai dissimulé beaucoup de, de, de choses personnelles. Euh, et je trouve que c'est intéressant quand on arrive à ça. Et ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est quand tout d'un coup, euh, devant votre ordinateur, vous écrivez quelque chose que vous n'imaginiez même pas savoir et ça, je pense qu'à partir du moment où on rentre dans cette matière euh, grise, dans cette matière vivante, là, on est proche de quelque chose qui devient intéressant. Parce que écrire ce qu'on avait décidé d'écrire, honnêtement, euh, ce n'est pas très intéressant.
0: Est-ce que vous avez eu du mal de quitter Anna, justement, une fois que vous aviez fini le livre Oui, parce que j'étais vraiment
1: dans un rythme d'écriture.
0: Euh, après, il y a des choses
1: rigolotes, c'est que par exemple, j'avais évidemment pensé à Mrs Dalloway, comme vous dites, mais je ne l'avais pas relue. Et puis tout d'un coup, je l'ai repris à la fin du livre et je me suis aperçue que, par exemple, elle avait 53 ans, qui était exactement l'âge que j'avais lorsque j'ai écrit le livre, euh,
0: que j'avais prénommé Sauf mon mari Peter. À l'époque, elle était vieille.
1: Ah oui, elle était très vieille, mais oui. peut-être qu'on est très vieux, peut-être que je suis très Moins. vieille. Euh, Qu'il y avait un Peter euh, qui était dans le livre et que évidemment. Il y avait euh, l'histoire de son ami qui se suicide, euh, alors que j'ai voulu remettre, évidemment, euh, la trace de mon frère mort dans ce livre-là, euh, parce que je trouvais que c'était très important de, de garder sa mémoire.
0: Est-ce qu'il y a un livre euh, à conseiller ou que vous aimez tout particulièrement, Olivia de Lamberterie <rire>
1: Alors, moi, j'aime tous les livres de Sagan. Je trouve qu'elle est très... Euh, Qu'on la regarde toujours comme une... Euh, une petite, euh, une petite euh, écrivaine qui s'est amusée. Mais je trouve qu'elle a un style. Euh. « Bonjour Tristesse », elle a écrit à 18 ans, mais c'est écrit comme si c'était comme si elle était un vieux sage. J'aime son style. Euh, après, euh, j'adore les anglo-saxons pour leur humour. Euh, « Woodhouse », je, 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 je jure de rire. Euh, et je pense que peut-être il n'y a rien de mieux aussi au monde que « Philippe Roth ». Euh, on peut ouvrir n'importe quel livre de Philippe Roth et on tombe sur une phrase intelligente et belle, euh, sur la famille, euh, sur les parents, euh, sur euh, justement ce que les autres ne voient pas. Euh, Peut-être la littérature, oui, ça serait aller dans un musée et raconter tout sauf les tableaux. Je pense que c'est ça qui est intéressant.
0: Merci beaucoup, Olivia Norbert. -Terry. Merci beaucoup,
1: Nathalie. C'était formidable comme euh, échange.
0: Il faut lire comment font les gens chez Stock. Olivia Lamberterie, merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts, sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h. Bonne semaine.